0: Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra. Ladies and gentlemen, siamo di nuovo qui ritroviamo come sempre sul nostro podcast sottosopra e sono decisamente in buona compagnia oggi c'è il mio partner in crime Gianluca ciao ciao c'è anche il mio partner e basta Luca vicino ciao perfetto e poi abbiamo il nostro ospite che presentiamo chiaramente vi do due dritte vediamo se indovinate Diplomato al Conservatorio di Genova, polistrumentista, programmatore musicale, nel 1991 entra in una band, nel 1990 entra in un'altra, o Rullo di Tamburi, benvenuto a Mauro Sabbione!
1: Eccomi qua, mi piace, ciao a tutti, ciao Luca, ciao Luca, Mi mi piace già il... Il, il refuso che hai fatto, di, stavi dicendo 1800.
0: Sì, infatti. Eh,
1: in effetti. Eh sì, eh, perché
0: volevo dire talmente tante cose che poi...
1: Sì. Sono... Siamo partiti da lontano. Eh, eh, sì, stazione sì, stazione. sì, sì, già, già apparteniamo al secolo passato, ma in ogni caso è una cosa già, già questa che fa, fa, fa molto riflettere, nel senso che eh, gli insegnamenti del passato, eh, ovviamente parlo della musica artistico, e comunque anche a livello di innovazione si trasmettono, per cui eh, nel 1800 davvero c'era gente che teorizzava cose che adesso noi possiamo fare con semplici click eh, e programmi e, e comunque le teorie ci sono sono scritte. Io spesso mi sono andato a rileggere cose eh, antiche, diciamo, <ride> per eh, portare avanti quelle che sto cercando di fare io.
0: Certo, beh, è chiaro. Stavo dicendo appunto nel mio refuso che nel 1981 tu entri a far parte dei Mattia Bazar. Sì, come... è
1: una storia un po' eh, decisamente <ride> lunga, non basterebbe una puntata per raccontare l'incontro, <ride> ma cerco di essere molto conciso. Comunque, a Genova, eh, la, citt- la città di origine e città di origine dei Mattia Bazar, Era una fucina di talenti, e come sapete dalla scuola genovese, a rock. Eh, al pop che venivano espressi diciamo in decine di, di musicisti conosciamo tutti mattia vazzani il grosso di che poveri eh, di andrea certo. umberto, umberto bindi fossati de- e, c- e compagnia e tanti altri che ovviamente non riuscendo a, ad entrare nel, nel mainstream ehm, comunque suonavano e suonavano molto bene in tutto il mondo, quindi orchestrali, città, città di mare, come tutte le città di mare, comunque il primo paragone mi viene in mente è Napoli, mm. questi, questi musicisti eh, relazionavano tra di loro, e la mia casa era uno dei, dei, dei punti di ritrovo perché avevo i miei genitori, io e mio fratello vivevamo al centro di Genova con un magnifico pianoforte a coda. Eh, e io mm, entravo in questa sala avevo circa 10 anni 11 anni e mi vedevo questi cappelloni era una sala spesso piena di fumo non so non so come mai comunque cappelloni lunghi e lì in mezzo c'erano tutti questi pubblicisti tutti questi personaggi che poi ho incontrato con molto piacere successivamente eh, quindi l'ambiente è già molto creativo eh, racconto subito un aneddoto molto carino mio fratello anche lui diplomato del conservatorio che purtroppo eh, è morto una decina di anni fa, ma mi ha lasciato le sue eh, conoscenze e le sue dieci dita, quindi io sto suonando da dieci anni con venti dita, eh, era molto apprezzato nell'ambiente jazz, ma è eh, corteggiato da tutti i grandi musicisti, che sarebbero i grandi dell'epoca, compreso di aria, eh, quindi eh, io quando entravo in questa sala eh, non, non potevo certo. Eh, non, Farmi conoscere, cercavo di suonare, cercavo di suonare eh, progressive, cercavo di suonare cose un po' strane ehm, e tutti mi notavano e mi dicevano ah ma tu sei il fratello di Aldo, no? cioè, eh, Aldo cioè. sì. eh, se, tu, se tu sei così bravo adesso quando, quando sarai grande sarai un grande musicista, se farai il 50% di quello che vale Aldo sarai sicuramente un grande quando sono entrato nei Mattia Bazzar praticamente mi incontravano lui e dicevano ah ma tu sei fratello di Mauro ah se tu suoni il 50% di quello che suona lui, questo per farti capire già le dinamiche di quello che poteva essere e certo. un certo tipo di, di ambiente poi fermo restando che allora, il DNA diciamo dei musicisti genovesi è proprio progressive eh, compresi Mattia Bazzar quando, che è conosciuto ovviamente da quando sono entrato con loro sapevo che loro erano dei grandi musicisti comunque perché il loro background era totalmente eh, progressivo eh, questo cosa vuol dire vuol dire che eh, è come dire se tu eh, ti specializzi in una, eh, in una disciplina sportiva e eh, però hai le fondamenta in, del, del, del saper curare il fisico, del saperlo allenare eccetera, del, del saperlo alimentare, evidentemente eh, ti puoi ritrovare, eh, che è quello che mi diceva sempre Aldo Stellita, a fare anche una nota soltanto, ma è, che è importante, messa al posto giusto, mh, senza stare a farne 400 al minuto, cioè anche il, il meccanismo del, del dell'entrare diciamo um, in uno stile anche quello di eh, diventare essenziale oltre a tutto il resto ah. nel proprio strumento poi eh, col senno di poi eh, oggi nel 2020 vediamo questo enorme ritorno del progressive per cui chi ha queste fondamenta eh, probabilmente le ritrova e, e, attenzione una, una piccola premessa all'epoca non esisteva nulla né computer né spartiti né contatti Dovevi essere molto ricco per andare a Londra, per di, di l'epoca, eccetera. Eh, per cui eh, le, le, le musiche le imparavi esclusivamente ascoltandole dai vinili, andando avanti e indietro con la puntina. Oh, sì. eh, e quindi immaginati cosa vuol dire, che lavoro era eh, parlare di Pink Floyd, Genesis, King Crimson, Van Der Kraft, Giant in questo modo. Eh, l'hanno fatto in pochi e io ero uno di quei pochi. Per cui eh, questo in sul sulla forte base del conservatorio che comunque ti dà eh, enormi conoscenze accademiche, musicali, di arrangiamento e tante altre cose. Ehm, eh, mi ha portato a essere molto giovane eh, al momento giusto con la preparazione giusta è
0: giusto così eh. Se non capita nel posto giusto al momento
2: giusto, sì. no, è con la, de- con la necessaria preparazione Qua...
1: sì che, che ripeto eh, quasi eh, ovviamente ero a parte che avevo 21 anni ero assolutamente eh, emozionato e spaventato ma, eh, e mi dissi chissà quando incontrerò questi fior, fior di musicisti, eh, chissà come saranno molto più bravi di me. In realtà, non facciamo assolutamente nessun nome: nel giro di un anno sono diventato io uno dei punti di riferimento. ma ehm, Anche perché il, il vero banco di prova era eh, quando ti trovavi nei post-festival, negli alberghi o nelle situazioni diciamo, di rilassamento con, con pianoforte confrontavi con, con, con i musicisti, è chiaro, eh, e, e scoprivo e vedevo eh, che, che tanti tastieristi famosi italiani non conoscevano comunque questo tipo di background. Eh, ripeto, eh, m- poteva anche essere una scelta precisa, no? non studiare certo. i Gentle Giant che erano mortali e incredibili da suonare,
3: C'erano. però
1: eh, però mi, mi ha lasciato stupito, questo mi ha lasciato stupito oltre eh, ovviamente a una serie di questioni accademiche perché per esempio il conservatorio oltre a tutto ti insegna ovviamente la mobilità delle mani parlo sempre del mio strumento o di qualsiasi altro strumento eh, io all'epoca studiavo quasi 8 ore al giorno, tutti sì, i giorni sì, sì, non, non scappi, eh, i grandi pianisti del, del passato e anche del presente studiano, arrivano a suonare anche 14 ore al giorno siamo ai livelli eh, quasi dell'autismo, sì. eh, ma il problema non è, non è solo eh, il problema. E lo vedi, lo vedi se, semplicemente eh, dei musicisti che non usano spartiti. Il problema non è solo imparare quello che stai suonando, e dargli eh, ovviamente emotività, eh, dargli un senso, dargli una grandezza. Eh, e questo non può succedere durante il concerto cioè deve succedere durante il concerto ma durante il concerto le tue mani la tua mente non può essere impegnata a sapere che note devi suonare cosa devi fare devi sapere a memoria eh, quello che hai studiato e questo, e, que, e questo numero notevole di ore ti porta immediatamente a, eh, a fare eh, a tantissimi tantissime ore al giorno io certo. stesso io stesso con l'ultimo piano solo che ho dedicato appunto ai due album per Mattia Bazzar, ai tre album per Mattia Bazzar ehm, eh, mi sono ritrovato quasi, quasi per inerzia a tornare a studiare 3-4 ore al giorno perché è proprio, ehm, le ripeto, eh, è, è, è come un allenamento, quindi tu sei un marciatore, marciatori, ciclisti, nuotatori. Ho conosciuto nuotatori nazionali, cioè questi al mattino si alzano alle 5 vanno in piscina, poi vanno a scuola. Eh, e, e poi tornano mangiano ah, sì, brevissime sì. e tornano a nuotare tutto il giorno cioè è così
0: sì mm-hmm. sì sì guarda abbiamo parlato con Zoran Filicic eh, giusto sì. qualche giorno fa e lui ci diceva la stessa cosa cioè se fai sport se hai una passione <coughs> comunque non, non è mai fare un lavoro però ti fai un mazzo che
1: no è, è, effetto, è, <ride> è, è. staccare anche il tuo, le tue mani, il tuo corpo da, da quello che è il resto dell'interpretazione perché poi durante il concerto tu, tu devi comunque stare attento a quello che succede, alle energie della gente che adesso le trasmettono molto, molto mm. eh, più di prima eh, soprattutto a livello teatrale ovviamente eh, al sincronismo se stai facendo qualcosa, se sei solo, se sei con i compagni devi comunque avere e dare energia ai compagni
3: certo. eh,
1: ci sono delle dinamiche che non, non possono essere inficiate diciamo dalla eh, in quel momento non so cosa suonare, la mia mano non sa dove andare cioè, eh, T- tante cose, tante cose che dico anche ai ragazzi nelle Chiaro. class quando li incontro. Attenzione, prima cosa l'esercizio, seconda cosa, conoscere a fondo il proprio strumento, qualsiasi mm. esso sia, ma veramente a fondo. Mm. E, quindi, mm, e quindi puoi passare a tutto il resto. Quindi anche, anche uno strumento acustico. Uh, comunque richiede molto, molto esercizio, molta conoscenza proprio dello, dello strumento
3: mm-hmm.
2: studio ed edizione, cosa ed che, edizione esatto. una grande conoscenza degli strumenti, compresa la voce che è uno strumento avevamo esatto. sicuramente tutti quanti nei Mattia Bazar e mi riallaccio, a quello che tu hai detto prima adesso che hai fatto questa rivisitazione, diciamo questo omaggio ai tre album sì, storici esatto. diciamo anche più belli nei Mattia Bazar e mi riallaccia una cosa, tango, che secondo me è uno dei dischi più belli della musica italiana con dentro la mia canzone preferita in assoluto che è Palestina
0: (ride) guarda ho ho cercato il
2: 45 giri di vacanze romane per una vita perché ce l'avevo da da bambino, da ragazzino si era rotto e l'ho ricercato per i mercatini ovunque finché non l'ho trovato Ce l'ho anch'io. Perché... <ride> no, poi ho detto io ce... che ero invidioso del nostro comune amico Sergio Bersanetti, che lui, lui ce l'aveva ah, e io, io no. E c'è. ho detto no, non esiste, devo trovarlo <ride> perché è la mia canzone preferita che è sul lato B di, di vacanze romane. Ma tango e soprattutto Palestina, anche, se mm. mi ricordo il video, bellissimo, ma passato pochissimo.
1: Eh sì, ha avuto
2: un po' di è stato un po' steggiato diciamo.
1: Beh, eh, allora eh, la cosa migliore è raccontare la Genesi. Siamo in pieno tango, stiamo facendo i pezzi. Um, eh, io su, torno a Genova mh, a salutare i miei genitori che vivevano sempre nella stessa casa sullo stesso pianoforte. Una sera sono lì e mi, a, e mi viene fuori questo, questa melodia, no? Pan, 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 pan. Eh, niente, la faccio. Le, le, Totale, torno a Milano e eh, vado subito a casa di Aldo e dentro Aldo gli faccio vedere anche un altro pezzo che potrebbe entrare in campo. Lo suono e lui immediatamente dice eh, Palestina, ah, ah, dico, eh, dico sì, eh, dico non vorrei mica fare un pezzo dedicato alla Palestina perché ci sparano già adesso. Eh, ma no, non ti preoccupare, riuscirò io in qualche modo a entrare in questo... Questa narrativa e ci cioè è riuscita la grande perché io, in questi anni, facendo appunto il tour di piano, solo ho analizzato a fondo il testo di Aldo, lo analizzo ogni volta che suono e anche in esercizio e scopro delle cose veramente incredibili. E comunque, basta che tu leggi frasi come i faraoni di Mercurio affogano, il leone in gabbia a vecchia America. Di Già Neve, sabbia di popcorn, cioè Aldo in quel momento, come altri artisti del momento, aveva una scrittura molto per immagini, molto per eh, come dire eh, per figure, per cui c'erano, era molto semplice seguire un testo eh, e capire immediatamente che, quale tipo di tensione dovessi ricevere. Eh, ovviamente, tu. Tutto questo faceva parte di un progetto che era già partito con Berlino Parigi-Londra, già il titolo di Berlino e Parigi-Londra certo. è, è un aneddoto da un'ora. ma <ride> eh, Ti dico, eh, quando io oggi apro la radio, vuoi per eh, il terrorismo, vuoi per eh, anche il Covid, e senti il, il, il cronista che dice buongiorno alla sera, ci colleghiamo eh, alle ultime notizie da Berlino, eh, da Parigi e da Londra, per, ti fa capire... Quello che c'erano, quelle che erano le tensioni del 1981-83, sempre sulla nostra vecchia e cara Europa, dove i due blocchi volevano, se vi ricordate, buttare eh, le bombe nucleari, comunque avrebbero bombardato l'Europa. A tal punto c'è anche un incipit di un altro pezzo molto interessante che si chiama Bambini di Poi dove questo astronomo francese davvero è scappato da Parigi ha dichiarato scappa da Parigi perché ho paura e vado a vivere eh, nel Quebec
3: mm-hmm.
0: eh,
1: infatti l'astronomo francese scappa e se ne va in Quebec io tra l'altro
0: cosa che ehm, hai fatto tu sì
1: sono, sono andato a cercarlo e sono quasi riuscito a trovarlo ma non ancora ma so dove vive quindi non vedo l'ora di avere un confronto su questa cosa con lui vabbè lo posso immaginare è, è bellissima questa cosa. tornando a prima dicevo quindi Palestina nasce e ovviamente non so per quali dinamiche probabilmente perché il pezzo è un anello quindi voglio molto Uh, molto bello nel senso che tu arrivi in fondo al pezzo e ti viene voglia di ascoltarlo cioè, io ho sempre mm-hmm. fatto questo tipo di composizione pensate a, a, all'int, al, um, all'intro e alla parte mediana di Retroshock, a, 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 a tutte le parti che si sentono in Berlino per me era importante uh, uh, creare questa aspettativa armonica che ti portasse nuovamente a tornare indietro e riascoltare lo stesso pezzo Certo. Eh, la Netflix piace moltissimo sia al produttore, al boss Alfredo Rossi, che comunque non era un, eh, uno sproveduto perché è un grandissimo autore della canzone italiana, ai due fratelli del Boss della, della Casa Ariston, a Salvadori che era il, il nostro produttore esecutivo ehm, e, e quindi dicono andiamo a Sanremo con Palestina. Io ero ovviamente molto sorpreso. Mm-hmm. anche perché Vacanze Romane non c'era, cioè c'era solo il ritornello, c'era solo il, la strofa, senza ritornello. Um, due giorni prima Marrale compone ehm, anche il, il ritornello e, e, e all'ultimo si decide di, di fare Vacanze Romane che indubbiamente era la canzone nazionale popolare più... Spendibile. Più spendibile diciamo mm. di palestina però mi è rimasto sempre naturalmente non avevo nessun problema ero molto contento palestina per questo motivo eh, è diventato il, il, il lato b della pizza romani perché comunque era un pezzo che, mm, bello tra, altro, tra l'altro io ho incontrato io ho conosciuto vari personaggi dell'epoca da Camerini a Giulio Russo a Eri diciamo ancora adesso e loro adoravano proprio questo pezzo era, era nelle loro corde il punto è che poi eh, chiaramente è stato identificato non dico come una inola palestina perché 37 anni fa i problemi con la palestina erano gli stessi di oggi anzi oh, sì. oggi probabilmente sono peggiorati eh, per cui nelle, 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 nelle tv eh, italiane o come per uno non cioè, era, era eh, come dire, preferibile far conoscere in questo modo una tematica così scottante. Eh, l'aneddoto, l'aneddoto carino è che noi, per sottolineare il pezzo, eh, Antonella durante il, il coro, cioè durante l'estina, alzava il pugno eh. il comunista e il, la mano tesa fascista. Eh, tutti mi chiedono ma perché? Perché, perché era la contrapposizione di questi e due cioè. ismi eh, che volevamo sottolineare in quel momento. è un'immagine molto anche, eh, dura soprattutto da parte di un gruppo eh, pop popolare
3: mm. e
1: per questo l'aneddoto carino, eh, che non è t- tanto carino ma è imbarazzante, <ride> i, regi- <ride> i registi. Soprattutto quelli di Mediaset allontanavano immediatamente la camera d'Antonella <ride> <ride> facendo una ripresa generale. E gli unici che hanno, che hanno fatto il video come si deve sono stati eh, Mr. Fantasy, quindi Giaccio, Paolo Giaccio, Massarini, eh, Raffanini, e, e comunque la produzione della Rai ma in un ambiente fluo pieno di fumi e luci scure eh. ma comunque c'è comunque loro capiscono questa cosa
0: ma guarda mi leggo proprio a ciò che hai raccontato perché ti chiedo questo Ammetto che mi è stata così eh, consigliata come domanda da questo sì. nostro amico in comune che immagino prima di rispondere ringrazierai io dopo. Sì, sì, sì. Che cosa avessi voluto fare con i Mattia Basar che è la società di quei tempi quindi parliamo di produttori piuttosto di televisione così eh, non ti è permesso di portare avanti? c'è cioè una sorta eh, di chiusura ehm... poi fondamentalmente. Eh, parliamo
1: di sì, eh, allora noi eh, cercando sempre di essere molto... Concisi, eh, eravamo arrivati. cioè, quando tu alzi il, il, il punto di, eh, di progettualità, eh, tu cominci tanto a suonare in posti diversi, so, vedi, eh, lo, lo dico proprio terra-terra, a no? vedi il, il, la, la persona come dire, vestita alla moda del momento, che si ritira indietro, compare. Io mi ricordo, eh, eh, venivano in avanti i punk, i dark gli elettronici, mm. eh, a, a livello visivo cominciavi a vedere il pubblico che cambiava, a livello eh, allora non c'erano come dire media per cui non potevi sapere chi comprava in effetti il disco <clears throat> eh, però comunque venivi a sapere le cose che piacevano che non piacevano, eh, il live comunque era molto molto importante e soprattutto i giornalisti, le radio, cioè non, non, non venivano più, non cominciavano più a intervistarti facendo tutti domande tipo ah, ma dove andate in vacanza? A Ibiza o a Palma? E, come vi vestite? Cosa mangiate? Dove vivete? Antonella con chi vive? Ma eh, cominciavano a saltare fuori, veri e propri critici, musicali, psicologi, e, 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 gente che non aveva mai, e, come dire, preso in considerazione eh, in mattia Bazzar eh, e, e gli stessi giornalisti quotati non so, eh, roberto gatti dell'espresso eh, oh, sì. sato fegis eh, tra virgolette eh, che, che per l'ultimo si è convertito e tutto il resto quindi eh, questo è visibile sul mio sito sabione.com ci sono mm-hmm. t- tutte le um,
0: Interviste eh, sì, le interviste o publicazioni... le, le, le
1: pubblicazioni sono molto sono più di 300 350 sono eh, tra l'altro eh, evidenziano che questa fu una delle operazioni mediatiche forse la più importante della stampa italiana eh, ma anche più di cioè, ripeto, per un prodotto solo non per, un, eh, per un'epotea eh, perché chiaramente di Baglioni di Vasco Rossi, di Gabù e se ne parla tutta la vita ma eh, di quella svolta precisa dove hanno cominciato appunto i detrattori a dire che eravamo dei punk della della bassa di di Genova e cercavamo di rinnovarci eccetera eccetera fino ai grandissimi commenti, recensioni ed emozioni a trovarti davanti eh, nella platea gente come Coveri, Armani, Bellini, Arbore lo stesso Alessandro Mendini con cui abbiamo collaborato molto dopo, tutto il teatro mm. d'avanguardia, eh, tutto, perché, eh, perché certo la, la moda, il design, l'architettura, perché c'era, eh, avevano capito eh, come intendavamo portare avanti queste sinergie, che si sono interrotte, ma non, non solo per la mia dipartita, ovviamente la, purtroppo, nel bene o nel male il tasterista è sempre responsabile dell'80% dei suoni di un gruppo eh, dell'epoca ma per una serie di fattori eh, che hanno scardinato anche la nostra eh, unità noi eravamo eh, cinque persone che vivevano praticamente insieme e avevano le stesse eh, energie ma quando hanno cominciato, che è è un meccanismo molto diffuso nella discografia italiana Eh, i discografici ovviamente hanno cominciato a dire ma no, abbiamo fatto Vacanze Romane, andiamo avanti su Vacanze Romane ehm, facciamo un altro Vacanze Romane e un altro ancora e ti offrivano veramente miliardi su su, su copy, su dischi, eccetera il punto era che io, Aldo e Antonella per esempio volevamo portare un lavoro teatrale diverso che si sarebbe tra l'altro chiamato per Mr. K insieme a un nuovo disco Mm. Eh, per teatri in contaminazione col melodramma, in contaminazione col teatro Cioè c'era tutta una serie di percorsi eh, che avrebbero secondo me portato eh, compreso il percorso europeo portato Mattia Bazzar o quel tipo di situazione ad essere decisamente all'avanguardia eh, in campo europeo se non tra virgolette mondiale, cosa che comunque eh, io ho ripreso eh, nel mio piccolo non ho ricominciato ho chiuso la porta, ho fatto mille, mille altre cose anche più gratificanti, eh, ho riaperto eh, questo vaso di pandore, ho trovato veramente tantissimo materiale eh, inespresso proprio, cioè so, so come la volevamo esprimere ma non l'abbiamo fatto, per cui mm-hmm. eh, è quello che sto facendo in vari... In vari percorsi, uno è il piano solo, che comunque è un video piano solo dove eh, suono in questi magnifici album, negli arrangiamenti come dire, integrali, eh, come erano nati, in sincrono con le immagini dell'epoca,
3: mm-hmm. in
1: sincrono con i miei soli, in sincrono con i testi di Aldo, ed è uno spettacolo veramente interessante che ho già portato in giro da quattro anni e mezzo, con oltre 100 concerti. Sì. Eh, un, altro, un altro percorso che ho fatto è, è collaborare con gli aristocratici che sono un gruppo di Roma, che sono la coda eh. ufficiale, eh, almeno in, in gol si disse questo, eh, e con loro mi sono ritrovato e ho detto ragazzi facciamo le cose che, che facevo io ovviamente, non voglio appropriarmi di compositivi bianchi di, 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 di Anchia eh, e portiamoli avanti, e loro mi supportano perché sono bravi, hanno un mm-hmm. studio di registrazione, la produzione video e Roberta ha detto è decisamente interessante e siamo riusciti a fare qualcosa, e, stia, e abbiamo in programma altre cose che adesso ovviamente sono ferme, quindi eh, è buffo, ma, ma faccio un esempio, la, la cosa più, più stupida potrebbe essere, ho, fatto, ho scritto la sceneggiatura appunto di, di Scacco Marto, che Aldo prevedeva... Come video, eh, comunque legato all'immagine di Bergman, quindi un certo tipo del bianco e nero, dell'uso del bianco e nero, un certo tipo di immagine. Eh, queste cose le so, le so perché le abbiamo scritte e decise, poi non le abbiamo fatte perché ci furono, eh, ripeto, queste deviazioni eh, che poi eh, io, a quel punto, nell'aprile 84, ho cominciato veramente, eh, mi chiamavano tutti la biennale musica eh, inizia. Non è che puoi andare lì, fare un pezzo e andarti, no, devi andare lì, stare lì cinque giorni, parlare con gli studenti, con gli universitari, raccontare e lasciare una traccia sulla quale loro devono lavorare che poi devi confrontarti. Ah, sì. uh, il teatro d'avanguardia in, che io poi ho cominciato a frequentare e, a, e a, assolutamente a, con i quali mi sono confrontato e, e lo faccio tuttora, Eh, anche col teatro tradizionale ovviamente, ma ehm, che volevano da noi questa, come dire, eh, popolarità e e raffinatezza eh, nella colonna sonora musicale. Eh, Detto questo, ehm, il fatto che eh, si sia ritornati prepotentemente a questo periodo, cioè tutti nel senso che i ragazzi suonano ste robe, c'hanno vent'anni e, e la scusa più banale è: sì, è colpa dei miei genitori che mi facevano sentire tango fare <ride> e, e <ride> Parigi Londra. Oppure eh, ce l'ho in casa e lo sento. Eh, e fino a suonare quello, imparare i pezzi, eh, rivestirsi quasi come i gruppi e attenzione, eh, ritrovare gli stessi strumenti perché le case. Eh, eh, gli strumenti musicali si sono rimessi a fare gli strumenti che avevamo negli anni 70-80 Cioè il che vuol dire che, che è come se tu potessi comprarti eh, di fatto lo puoi fare una Bugatti 10.000-12.000 di cilindrata una, una Ferrari 12 cilindri del 30 eh. e imparare a guidarla perché bisogna imparare a guidarla e, Ripeto, e questo è l'insegnamento del passato perché le cose prima ci sono stati e, e sono stati poi ovviamente eh, accantonati in attesa probabilmente di, di utilizzi futuri. E quindi questo eh, porta sicuramente su altre strade sconosciute, però la gente le incontri, eh, perché io sono uno che non si tira indietro, cioè se io trovo un ragazzo che, che intuisco al volo essere valido, eh, collaboro con lui, vado sul suo palco, eh, se posso lo chiamo in qualcosa che sto facendo. Eh, mi, piace, mi piace molto questa dimensione perché eh, in questi momenti oscuri eh, quello che noi, eh, la nostra generazione, abbiamo provato eh, deve essere provato anche da loro. Cioè, stigmatizzo fortemente i colleghi che si si chiudono appunto a Ibiza, le Maldive eh <ride> eh, o nell'attico di Londra a vivere di diritti d'autore
2: eh, senza incontrare ehm... più nessuno e, così, sì,
1: un, e vivere del loro del mito passato. Cioè, io il passato ci credo, poi in casa vostra se un giorno ci conosceremo c'è un pianoforte di suono anche. Battisti Baglioni
2: (ride) e solo tu sarebbe bello ma dovremmo uscire noi e i cani (ride) nel momento
0: nel momento
1: che salgo sul palco per me cambia tutto e quindi Eh eh tutto diventa con una progettualità molto forte molto precisa questo diciamo un po' il percorso Eh, ripeto nessuno non c'è nessuna limitazione quindi anche questo orribile periodo di di, eh, di quarantena per tutti ma sta diventando anche una quarantena eh, della narrativa umana io, io per esempio il consiglio che do è andatevi a rileggere eh, i, i, il passato le fan, le, i classici della fantascienza del passato mm. non, non della fantasy della fiction no, no, sì, certo. andatevi a vedere eh, l'umanità come c'è, c'è gli scrittori eh, avanti nella, nella scrittura come dipingevano l'umanità che avrebbe passato, vissuto questo tipo di distopia, questo tipo di, di, di situazione. E forse lì qualche insegnamento salta fuori. Ma speriamo. Eh, Tutto per superarlo. Ma poi, cioè, perché io capisco che, cioè, eh, al di là ovviamente dei, dei problemi che ognuno può avere, ma parlo proprio dell'artista, il non confrontarsi con un pubblico è fondamentale. Eh, non ah. puoi stare chiuso in casa, fare i tuoi pezzi e ogni tanto metterli fuori. Un po' come ha fatto, abbiamo l'esempio più acclamoroso di Mina. no? Mina si è ritirata eh, dalle scene, uh-huh. e, 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 e si, è, si è ritirata in un eremo meraviglioso e ha cominciato a sfornare i dischi, per carità, anche belli, interessanti, ha dato lavoro a moltissime persone. Io credo che dentro di lei ci sia un, un piccolo lumicino di voler salire sul palco e cantare però eh, evidentemente mm. eh, è stata più forte di altre cose mm-hmm. e, e ha fatto così eh, vediamo, eh, non so se tanti si ricordano ma Mina è andata via a metà di un pezzo era la bussola di Viareggio. Sì, <ride> cioè sì. lei durante la seconda strofa è andata via <ride> e non è più salita sul palcoscenico quindi c'è una determinazione totale ah
0: pazzesco eh. sì. ti succede qualcosa che ti cambia Mentori.
1: per una scienza del genere però ripeto eh, tutto questo eh, il confronto non è solo eh, esercizio avete visto anche voi immagino le, le, le due serate da, dall'arena di verona dei sì. nostri li, il nostro mainstream ed erano tutti arrugginiti Così, non si capiva perché non è ripeto è veramente una, una condizione eh, particolare però eh, a quel punto ripeto andandosi a leggere determinate cose anche sull'uomo, anche sulla filosofia probabilmente dentro di te è il momento di ritrovare, di di recuperare, di restaurare, di di risuonare, di studiare quello che non hai mai fatto
0: Mm
1: e questo te lo dà ovviamente un certo tipo di scuola, di preparazione, di accademismo è chiaro Certo. Eh, però quando non sai veramente dove sbattere, eh, studiare secondo me è la cosa migliore.
0: Certo. Quando hai parlato prima di Ibiza mi, mi è venuto proprio un flash che... Eh, no, 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 non mi è venuto il fasciano, mi è venuto un flash. <ride> che tu a metà anni 90 sei andato a Cuba. Perché Sì, 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 sì.
1: <coughs> sì è una delle, mie, sì, una delle mie perle successive. Eh. Cosa ti ha cosa... insegnato
0: Cuba? Te lo chiedo così. Eh, allora,
1: vabbè, ovviamente terra meravigliosa, gente meravigliosa e musica meravigliosa, ma eh, la cosa carina è che a me chiamano, eh, mi chiamano, no? Io eh, ricevo sì. telefonate di questo tipo, mi chiamo Edoardo ed, ed, Carrasco, che era il manager del
3: Mediterraneo all'epoca,
1: mi disse, guarda, eh, c'è questo progetto da fare a Cuba. Vogliono fare le musiche del Pertenariato della Matteo, so Che vale, ma soprattutto legato a un progetto globale di cdc di Roma. videocassetta c'è da fare la colonna sonora di un film Il CE, L'amore, la politica e la rivolta. Basato su un libro che si chiamava E tutto era molto carino perché non era il solito progetto eh, dedicato alla guerriglia, alla rivoluzione, mm-hmm. al pensiero politico. C'era anche, appunto, c'era il CE. L'amore, la politica e la rivolta. Quindi c'era anche la parte dell'amore che mi interessava molto, le sue donne, le sue mogli, i compagni, i figli, l'amore per le persone che incontrava, malate, perché... quindi ho, ho cominciato a studiare questa cosa e ho detto, "Ma la, prima, la mia, mia risposta, ho detto, ma scusate, come tutte le persone che mi venite a, <ride> a cercare proprio me, questo è il mio incipit, perché spesso ho risposto così, questi mattini, perché sono una persona sincera e naturale. No, eh, la risposta è che tu hai capacità di toccare dei temi e metterli in un certo modo ehm, mantenendone una certa emotività e dandogli veramente del nuovo. Eh, ho fatto di, il primo è per esempio, a livello ovviamente ehm, notevole, è Lily Marlen, quando Aldo mi disse dobbiamo sì. fare una cover Particolare, eh, avrei pensato agli di e detto proviamo e lo lanciate in quel modo decisamente. Mi sono ispirato un po' a Peter Garrett, sono molto sincero, mm-hmm. per, però è un pezzo decisamente bello che tra l'altro eh, riproporrò dal vivo appena potremo ripartire. Eh, però ho toccato anche appunto A Stasim Sempre Comandante, che è stata ufficialmente nominata 57 versione di del pezzo di Carlos Puebla, dal Ministero della Cultura cubano, eh, che ovviamente eh, persone molto attente, questa la dice, eh, la dice lunga su, sulla loro preparazione, sono venute in Italia, hanno controllato tutto, abbiamo fatto una serata al piccolo di Milano e il ministro in persona si è alzato dalla platea, è venuto a me, vicino a me, alla cantante, dopo aver fatto appunto saudade a sta sempre e mi ha invitato ufficialmente in tour a cuba e, e, e nel caso a registrare una disco di... con questo approccio sono andato ovviamente coperto da, da ci fiammurose dell'epoca zedic baltroni soldi data mm. eh, sono andato a cuba un tre settimane ed è stata un'esperienza che eh, ma lo dico lo dico con alcuni episodi molto carini che sicuramente sono originali, cioè tu finisci di suonare, ho fatto quattro concerti magnifici, eh, fra i quali uno per il, il Campesinos e uno al Teatro della Habana, quindi siamo agli estremi, o bianco o nero. Eh, alla fine del concerto veniva la gente e pensavo, sì, chiedere autografi come tutto il mondo i cubani venivano e dicevano bravi, bravissimi, mi molto, eh, eh, perdona una pregunta, allora, ma perché a un certo momento nel, quel fa settima diventa sol minore sesta invece che scendere nella quarta, della, allora il primo dico ah hai studiato, Sì, ok perché mi, mi sembrava giusto così cioè, al, al quinto che mi chiede una, una domanda così tecnica ho capito perché Capito perché, eh, eh, ho capito perché eh, tutta la preparazione diciamo eh, accademica musicale eh, è fondamentale è per questo che sono dei grandi musicisti e l'ho capito altro episodio andando in conservatorio vado in conservatorio a fare delle lezioni tutto questo in tre settimane portavano da una parte all'altra anche perché avevo detto voglio essere veramente disponibile e, e mentre ero in attesa che arrivassero gli alunni, eh, vedo sul, sulla scrivania del professore, del maestro, eh, l'elenco delle materie, quindi armonia, composizione, strumento, e poi ora, ora d'aria, no? Una cosa mm-hmm, E <ride> certo. eh, dico, sa, sarà la ricreazione, no? Poi vedo che si ripete nella settimana, quando arriva il maestro così cosa è questa cosa ah no no caro um, una ora questa ora la settimana anche due usciamo nella strada e andiamo a suonare con gli strumenti eh, ognuno può andare dove vuole e, ovviamente con gli strumenti che si possono trasportare eh, praticamente un il pianoforte e tutto il resto eh, perché i ragazzi devono capire eh, come Suona il loro strumento all'aperto, anche perché il 90% di loro suonerà poi in queste situazioni, in queste condizioni, e questa secondo me è una, è una visione molto particolare. Tenendo presente che il conservatorio stesso della Bana ha un parco enorme dove vanno comunque a suonare
0: Pensa invece a...
1: che stare chiusi fra quattro mura, ehm. e poi altra cosa pazzesca: cioè i tecnici, eh, quelli i tecnici di audio e video, non hanno. Adesso le cose ovviamente sono cambiate, sto parlando del 95, ma non hanno ehm, questi strumenti nostri dove tu hai <coughs> un processore di segnale con 50 preset, riverberi, echi, delay, usi quello e sei contento. Loro hanno, ehm, conoscono la teoria, quindi conoscono le formanti di qualsiasi suono e di qualsiasi eh, effetto e ti ricreano. La cosa, la cosa paradossale è cioè che, per esempio, c'era bisogno durante, soprattutto la corona, film, non so, di, di, di fare un suono che venisse dalla strada da, o da una hall dove ci stava parlando o da una sala più piccola. Il tecnico uh-huh. sapeva benissimo eh, come il suono eh, doveva entrare in registrazione arrivando da quel luogo e lo componeva sul mio strumento che aveva una parte di, select, di, di preset già definiti ma lui entrava nella parte programmatica, infatti questo mi ha insegnato a dire sempre ai ragazzi siccome gli strumenti hanno una parte programmatica, usatela usatela soprattutto perché eh, con quella poi capite eh, che cosa state usando, cosa state facendo, tutto certo. questo tu, ma, e poi mi ha di, di altre cose ovviamente, ma comunque un popolo splendido, uh-huh. persone che non, eh, che non eh, come dire eh, vogliono fare riunioni su tutto e tutto deve essere preciso non ci sono, non ci sono non molto simili ai sardi eh, io adoro molto i sardi quando vado a suonare in isola faccio dei concerti magnifici perché mi piace la gente che chiede da te una cosa e, e quando gliela dai ti ringrazia e capisci che, che lo hai toccato mm. i cubani sono, sono, sono veramente splendidi e spero che che l'anima, che la loro alma resista in questo modo. De, de, detto questo, il progetto è stato molto molto bello, molto seguito ovviamente per il quarantennale, per il cinquantennale. Spero di tornare ovviamente. E... Speriamo
0: di vederci lì, guarda. Sì, 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 sì Mi piacerebbe tanto, non ci sono ancora riuscito ad andare a Cuba. Mi manca,
2: infatti. a me. Infatti. Ma... Io invece oh, io sono quello che fa le domande ogni tanto però più cattive dei tre, no? Sì. non no, così cattive in realtà. Torniamo un attimo indietro. Allora, Esperienza Mattia Bazar secondo me è un gruppo che va, trascendeva assolutamente il pop, e tant'è che a un certo punto tu oh, hai anche abbandonato per dedicarti a altri progetti, più avanguardia. Sì. Quindi, come sei finito poi nella trasformazione? pop rock di un gruppo New Wave come Elite FIVA cioè, eh, buona tu, domanda e questa è la questione perché avanguardia cose del genere e poi in realtà tu sei finito Elite FIVA nel 90 e nel Diablo lo segna sì
1: diciamo, in realtà, in realtà anche turisti. prima
2: Forse la morte dei Lit di come erano i Lit FIBA de, della New Wave, diciamo.
1: Esatto, è sempre comunque un album di cambiamento di Il di, di Diablo. Assolutamente Ma sì. Io, come tutti, ho, eh, allora, all'epoca c'erano le case discografiche ufficiali, e questa timida etichetta che si chiamava Ira di Pirelli a Firenze, che stava cominciando a far confluire parlo dell'84, fine 83 forse. Uh, questi ventenni, vari ed eventuali, a Firenze per produrre un disco. Era una, era una cosa veramente rivoluzionaria, come se adesso eh, volessimo, che ne so... è come Sound Riff contro la SIA: è come sì. pagare le tasse a, una, a un altro governo invece che al nostro. È una cosa veramente particolare, ci furono fu guerre e lotte, ma tutto questo fece emergere questo famoso movimento eh, degli indipendenti, e, e mi suonarono molti campanelli d'allarme con uno dei primi contest a Bologna dove i tre gruppi furono appunto Littiba, uh, De Novo, Gang eh, tutti questi gruppi li andai a incontrare ma intanto c'è un karma caino molto bello che quasi nessuno sa ma lo posso raccontare nel disco Architetture Sussurranti che ho fatto con Mendini. Mm-hmm. Uh, c'è l'ultimo pezzo che ho composto con Mattia Bazar che si chiama Casa Mia che l'abbiamo riedito tra l'altro l'anno scorso eh, 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 ci sono altri personaggi del, eh, della musica d'avanguardia elettronica eh, eh, italiana, comunque milanese e uno di questi Maurizio Marsico, che è un grande, è sempre stato un grande in questo, eh, era, eh, aveva il suo fonico Alberto Pirelli, quindi Alberto Pirelli era il questo progetto questo prodotto con lui e ci siamo ritrovati su un album totalmente d'avanguardia che è stato tirato in 2000 copie che allora erano veramente eh, ridicole eh, che è diventato un album ancora più di tutto se non altro legato al grande maestro designer Alessandro Modini e e quindi questo ci ha ha, ha aperto diciamo una simpatia lui mi ha detto io riconosco la tua eh, preparazione anche gio, giovine, Giovincello, ma ero comunque più grande eh, avevo circa eh, 26, 27, 28 anni, sì, adesso erano 3 anni, senza dover 29. <ride> di no. bisogno che perché questi ragazzi mi arrivano con delle, delle enormi eh, mole di suoni, di, di pezzi, di situazioni, quindi, diciamo, la tua specializzazione l'ho, l'ho percepita una specializzazione che sta morendo e Alberto Pirelli, questo è sempre stato anche lui all'avanguardia, che era quella dell'arrangiamento, cioè eh, la filiera dei, mus- dei, dei, dei musicisti all'epoca, dei musicisti mainstream, eh, erano musicista, eh, con i suoi collaboratori, autore, amico che aiuta, eccetera. Poi c'era comunque l'arrangiatore, spesso fornito dalla casa di il produttore eh, artistico. Il produttore tecnico, il produttore esecutivo e il, e il, e il boss, diciamo, il direttore dell'operazione, quello che cacciava i soldi, e che ogni tanto si permetteva di scendere la scala, e però arrivava magari al produttore artistico, che poteva dire: ma dagli un indirizzo più simile ai Pink Floyd e che ai cugini di Campania perché posso vendere di più. Ma questo avveniva a porte chiuse, sì sì, è vero. Allora, allora, non so se vi ricordate, ma si usava, arrivava eh, un, 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 un giovane cantante, Luca Gandin, e, 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 diceva, e, e, e dicevi, dicevi, lo ascoltavi due pezzi e dicevi, sì, direi un incrocio tra zucchero e pupo. Ma che
2: cazzo vuol dire, scusate il termine? Cioè, è vero, è vero. Sì, sì,
1: era, era pazzesco, facevano delle, 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 dei binomi veramente cercando di agganciarsi a questo per, poterlo, per poter sfruttare questa, questa sua capacità su questo filone. Detto questo, ehm, questa filiera funzionava, via via che si è, si è ristretta perché ovviamente eh, far lavorare questa maestanza era costosissima, un'altra cosa, una piccolissima parentesi, perché i ragazzi non hanno spesso... Gli, eh, alcune, alcune nozioni molto chiare. Eh, all'epoca, già negli anni 80, un, un banalissimo studio, buono, eh, di registrazione costava un milione di lire all'ora. Giumbia! <ride> allora, o avevi soldi, perché tuo padre era ricco sfondato uh. e non se ne faceva niente, o, o non ce l'avevi e, no, e non avevi nessuna possibilità di... Di, tranne un mangiacassette per salvare i tuoi propri brutti mm-hmm. eh, di incidere qualcosa e ripeto poi mm-hmm. sono cominciati ad arrivare i primi tracci le prime cose ma comunque all'epoca se volevi incidere qualcosa di decente eh, e comunque la decenza era quella per poter essere eh, mandato in radio in tv o, o anche all'ascolto di, di qualcuno importante dovevi spendere un milione all'ora, cioè veramente tu ci stavi 10 ore e spendi 10 milioni che facevano forfè, forfema, era veramente ripeto, una cosa molto 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 esclusiva. Eh, il, eh, questa filiera si è ristretta. Ci siamo ritrovati negli anni 90 gli artisti che volevano fare i produttori, cioè hanno scavalcato tutto. Arriva l'artista, fa il pezzo, faccio l'arrangiamento, mi faccio i suoni da solo. Eh, Sia sì, al Massimo il tecnico mi aiuta nessuno. Il produttore. È sempre in sala con me che dice le cose a questo punto le eh, come dire ehm, le, chi era allargato di, di, di esperienza, chi aveva delle, delle esperienze su più campi su più fronti poteva eh, sopperire la mancanza di, di determinate cose poi chiaramente chi aveva l'esperienza di aver fatto già dei progetti importanti io ho detto ma a me fare l'arrangiatore di certe persone tanto di cappello, perché intuisco che sono valide, validissime, sto parlando del fatto, poi il videoframma, moda che erano, non moda, attenzione, sì, moda sì, era sì, moda, no. moda il pregruppo come dire, prenegrita tra virgolette, Uh, alcuni di loro sono andati in merito, uh, il Fibastesi, ma soprattutto i Violet Divs, con Nicoletta Magalotti che erano molto simili a Matteo Bazzar come impatto postmoderno musicale. Uh, I Violet Ears, ma c'erano tanti e tanti, tanti, tanti gruppi mh, che comunque si trovavano tutti a Firenze. Così ho a col- sono sceso giù a Firenze, ho cominciato a collaborare in queste situazioni. E ovviamente andavo in concerti con loro, nel senso a sentirli, a seguirli, cioè c'è stata una grande, ho una grande amicizia con tutta questa generazione che poi è diventata mm. la generazione eh, come dire, successiva agli anni Ottanta. Eh, la cosa bella è che eh, a un certo momento, ovviamente ero in studio, quindi Alberto mi dice: Vieni, eh, stiamo facendo il diavolo. Eh, tranquillo, non è che devi fare tutte le tastiere c'è Antonio Agliazzi, non ci sono problemi però se butti qualcosa di qua, di là di su, di giù infatti ci sono alcune piccole idee che ho messo eh, sono sui credits di Diablo ho seguito ovviamente il tour era comunque un album di cambiamento cambio il pubblico e poi feci due tourne con loro eh, accompagnando Nicoletta Magalotti appunto dei Violet Ifs che suonavamo prima dei Lit FIBA ma la cosa in Francia e in Svizzera io ho visto ti ho visto, no 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 ma no. <ride> incredibile? <ride>
3: eh, sì, eh. Non c'è,
1: non c'è ci sono pochissime testimonianze video e, e foto di queste cose ci sono le persone però ma la cosa fantastica era che non so in Francia ci trovavamo sui palchi con non so Désir, mm-hmm. eh, No Hard desir front 2quatre de 2coma de, eh, eh, non so gruppi eh, pazzeschi e, e, e soprattutto un pubblico molto, molto eh, dark, molto propositivo, il pubblico francese che infatti adorava, fila eh, da morire, eh, Per perditi, per vabbè, l'esperienza importantissima, cioè, lo dico veramente col cuore in mano, salire davanti a 30.000 persone e partire da solo col pianoforte <ride> con tutti che gridano: no, Piero, 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 Piero.
3: <ride>
1: e poi cioè, attaccarli perché in quel momento devi soltanto pregare tutti, tutti i, eh, gli, gli dei sulla terra, conosciuti e non conosciuti fare una sequenza che li spaventi, cioè essere rock e il problema mio era questo eh, dovevo essere rock Rock eh, lo sappiamo cos'è, rock, anche Pavarotti era rock, Cioè, mm. eh, l'anima mh, dentro è, è essere rock, in qualsiasi cosa tu affronti ehm, sei rock, in quel momento era essere rock davvero, e tutto questo poi è, entrava Nicoletta, facevamo i nostri pezzi, poi Filippa facevano il loro set, poi dopo spesso ci ritrovavamo sul palco a cantare insieme con Piero pezzi tipo Padam, Padam o, o in The Port of Amsterdam eh, o, o Knack in Store, perché poi il estero si improvvisa eh, e si esce dal personaggio e la gente lo, lo apprezza moltissimo. Eh, mentre in Italia era tutto più, ovviamente, consolidato, tutto più, eh, come dire, eh, preciso sull'immagine. Eh, chiaramente con Il Diablo, i libri finiscono nel tritura carne della, della eh. CGD C- C- e immediatamente dice... <coughs> Bravissimi, fantastici, vi do 8 miliardi, fate questi dischi, però già questo batterista non ci piace. Mm-hmm. Questa storia, così così, sappiamo la storia. Ringo De Palma morto. Gianni Maroccolo se n'è andato. Eh. Col senno di poi, mi sono contento perché ha fatto qualcosa una carriera straordinaria, ha creato delle
2: cose fantastiche. Concordo appieno.
1: Ma col senno, col trisenno di poi, ho detto se fosse rimasta l'editiva, cosa sarebbe successo a livello musicale? Cioè, ripeto, e questo è successo un po' anche a me. È chiaro che io, eh, per una serie di aneddoti che non, non posso raccontare se non davvero diventiamo grandissimi, yeah. mi sono reso conto che... Eh, che non si sarebbe per tutti andare avanti uno vabbè uno lo devo dire perché anche Sergio Bersanetti mi, mi incensa per questo <ride> quando abbiamo incontrato con i Planck eh, in Germania eh, a colonia che voleva produrre il nuovo album dopo tango è detta molto brevemente mentre io pizzicavo sotto il tavolo Antonella e Aldo dicendo di cazzo in genovese perché il nostro dialetto potevano capirlo solo noi ci, Riffle, ci sta chiedendo di produrre un album <ride> è la cosa più bella del mondo cioè, aveva appena fatto ciò di pizzo un la nannini
0: figura
1: cioè era il top del top andare a berlino anche lui mi ha detto Me lo ricordo venite a berlino venite a colonia dove volete cioè, tu sei lì capito finisci uno stu- una session apri la porta sei sei a Berlino negli anni, in piena Berlino degli anni Ottanta, o nella Germania postmoderna, elettronica, con i Kraftwerk che ti passano a salutare, che magari ci mettono un pezzettino, cioè niente. Tutto questo non si è fatto, quella sera lì eh, mi ricordo: è stata una delle prime, veramente, mie forti eh, eh, forze for, centripeto. Ho detto niente da fare, di qua non si va avanti. Ah. si avanti e... e andiamo avanti. Poi ripeto eh, hanno fatto delle cose straordinarie Mattia Bazar, ma non le hanno fatte più con quella progettualità, per, per quello resta eh, questo periodo molto molto nel immaginario di tanti person- musicisti anche dell'epoca che avevano magari 15 16 anni, eh, 18 vedi Artigo, Morgan lisa, sul sonica e in qualche modo sono sicuro che un piccolo seme è cascato dentro di loro e loro, eh, gli stessi Baustel, loro hanno hanno saputo, sono stati bravi, sono stati capaci di, di portarlo avanti. Certo, certo.
0: Ti faccio ancora l'ultima domanda sì. per oggi, poi ti invito veramente. Sì,
1: ritroviamoci. Comunque, ripeto, sì, eh, l'esperienza fiorentina è stata favolosa, fantastica. E la stessa mm-hmm. esperienza fiorentina è, 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 si è entizzata, i gruppi si sono staccati, si sono persi, si sono autoriprodotti, si mm-hmm, sono, mm-hmm. sono nate altre forze italiane. E il movimento indipendente che aveva un'enorme energia, troppo, certo. Eh, certo. Eh, si è fermato. Eh.
0: Mm-hmm. Questa è la domanda che noi facciamo a tutti, quindi, se è fortunato, te la facciamo una volta sola. <ride> fatti, così.
1: fatti una domanda e datti una risposta:
0: <ride> più o meno. <ride> eh, è stata un po' una casualità questa domanda per farla per ultima, ma dal primo podcast è nato un po' così. Eh, Datti un voto, un voto esatto. per um, la tua vita, e per il tuo progetto di vita e per il tuo progetto lavorativo.
1: Beh, allora, um, <ride> non, è, non, è, non è male questa cosa, non è facile, no? cioè, intanto preferisco che me lo diano gli altri, ma il mio voto eh, me lo do semplicemente perché ho la grande capacità, eh, mentre suono, di uscire dal mio corpo, andare in platea <ride> e vedere cosa sta succedendo. Te lo giuro, perché io guardo le mie mani e dico ragazzi, ma cosa state suonando e come lo state facendo?
3: Mm-hmm. E,
1: e, e capisco, cioè, e quindi in certi momenti posso... Poi ripeto, non mi, non, sì, la perfezione può essere importante, ma non è, non è fondamentale, si può sbagliare, ma essere veramente... Davvero. L'importante secondo me è essere, eh, entrare nei piani sottili delle cose, De- quindi nei piani sottili non ci sono voti, cioè se io entro tra un 10 e un 9, non posso dirti che sia un 9,5 o un 10 e mezzo, magari è un 2 che poi diventerà un 9,5 mm-hmm. eh, perché sono riuscito a capire delle cose che prima sui due piani corrispondenti non riuscivo a capire. Per cui mh, sì, eh, io sono molto etico, molto professionale, molto eh, professionista, cioè, mi porto veramente avanti con grande dedizione le cose che faccio e, e cerco di, di veramente… io ho anche la caratteristica, cerco di, riesco a capire quando una cosa sta prendendo una deriva che non mi piace, di poterla lasciare, abbandonare e, e, e proseguire. Uh, quindi n- n- non, non, non mi do... facciamo un 7 più come si usava una volta <ride> che però può essere migliorato nel secondo quadrimestre certo e per, pardon, nel, ter- nel terzo trimestre perché il secondo trimestre <ride> sì ma <ride> una volta c'erano tre trimestri sì,
0: quindi...
1: <ride> quando eravamo ciofani <ride> sì no ci, ripeta, tantissime cose molto buffe vorrei chiudere con un altro molto caro e simpatico perché non abbiamo parlato assolutamente dei conservatori ma so che chi, tanti ragazzi che ascoltano vanno a scuola eh, a nove anni eh, insieme a un altro mio compagno di corso io, eh, veni eh, sorpreso dal direttore del conservatorio di Genova che era peraltro un dodecafonico non sto a spiegare comunque era una mm-hmm. musica impossibile allievo di che c'è cioè una persona veramente importante della musica italiana si chiamava Gino Contilli, venni sorpreso durante un momento ricreativo suonare Obladio Bladà dei Genesis a quattro mani sul pianoforte della classe
3: mm-hmm.
1: eh, tre giorni di sospensione. I eh, genitori dal, dal direttore. I vostri figli devono smettere con questa deriva. Con questa è pericolosa per loro stessi, per la loro mano, per, loro, per gli altri alunni che sentono questa musica, oserei quasi dire, del diavolo, che deve essere bandita dai nostri centri accademici. Chiuso, morale della favola, chi vive oggi di musica siamo io e lui. Lui è professore al conservatorio di, di Como e io sono un libero professionista. Quindi questo la dice tutta anche su, sul periodo delle, delle scuole accademiche italiane.
0: Certo. Ma delle scuole nel, nell'Accademia ne parliamo sicuramente,
4: sì.
1: Sì, sì,
0: sì. Eh, ci da dire. bene. Chiudo
4: io, chiudo io, mi intrometto. Intanto ringrazio Mauro perché è stato. Sono questi i podcast che mi piacciono, dove comunque si assorbe qualcosa da, dalle persone, da ciò che hanno eh, diciamo provato nella propria vita, le esperienze ti ringraziamo tanto Gra- grazie, grazie. grazie a voi
1: per, per, per l'opportunità ovviamente e, Anzi, e, e, e lancio sempre la, la OPA come si dice cioè se, se potremo Farne una dal vivo con, una tast- con un pianoforte, una tastiera che ci facciamo portare da Sergio Bersanetti, <ride> così la- sì, sì. non facciamo neanche fatica, eh, possiamo anche documentare quello che dico suonandolo contemporaneamente, sì. perché è molto interessante, se io parlo dei Pink a un certo punto di dire, ma pensate questo, questo accordo dei Pink Floyd è fatto in questo modo, eh, perché apriva in quest'altro. cioè o dei Mattia Bazzaro, o, dei Fiva, o, o di chi vogliamo, perché è importante anche questo. Abbiamo un patrimonio enorme, eh, stiamo tornando indietro e cerchiamo di capirlo davvero. E, e Ti ringrazio di quello che hai detto perché eh, chi ha attraversato lucidamente questo periodo eh, è, è soltanto, può essere soltanto utile, ecco. Eh, io spesso dico sono sono stato anche molto fortunato di essere a cavallo tra due repubbliche musicali perché quando sono entrato nel giro c'erano ancora Little Tony, Claudio Villa, Modugno eh, personaggi incredibili che dal vivo in un senso senso, erano di un
4: altro spessore
1: e ti raccontavano delle cose incredibili veramente fantastiche nel momento che salivano sul palco diventavano quello che sappiamo ma nella vita di tutti i giorni eh, capivi la grandezza di queste persone
4: certo. no, no, ma, in- ma infatti ti ringraziamo proprio per questo perché comunque hai portato la tua storia in questo podcast e, e sono sicuro che la gente apprezzerà perché comunque è sono- vita vissuta e-, e l'arte della musica è sempre bella Insomma, bella da
1: raccontare anche
4: le esperienze
1: allora, intanto ti saluto. Ciao ah Mauro, beh, ciao, ciao Michela, ciao Luca, ciao Gianluca.
0: Ciao. ciao, ciao.
1: Ciao a tutti e alla prossima. Bene, noi chiudiamo qui e
4: vi invito sempre a seguirci sul sito sottosopra.club, ci cercate in rete, ci trovate sui social ovunque e ci diamo appuntamento al prossimo episodio con un nuovo
1: ospite. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. ciao.